0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém. Vocês estão bem? Glória ao nome de Jesus. Eu quero, nessa mesma atmosfera que tem sido criada aqui, eu quero que você continue bebendo da presença do Senhor. Sabe, eu sinto que o Senhor quer fazer algo poderoso aqui nessa manhã. Você pode ter vindo aqui nessa manhã para mais um culto, você pode ter vindo aqui nessa manhã para mais uma palavra, mas eu creio que o Senhor quer ministrar diretamente ao seu coração nessa manhã. Sabe, eu quero que você ore ao Senhor e fale, Senhor Deus, eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te experimentar nessa manhã como eu nunca experimentei antes. Eu quero viver a tua realidade, Senhor. Senhor, obrigado por aquilo que nós já fizemos, pela palavra que foi liberada. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que nós fizemos através desse incrível time de louvor, nós te agradecemos ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença mas eu oro nessa hora Espírito Santo para que haja um fluir do Senhor nessa hora mais do que as palavras podem ser ditas, eu oro para que a realidade dos céus esteja sobre os teus filhos mais Espírito Santo mais Espírito Santo sopra Espírito Santo nessa manhã Jesus, o Teu nome gera boas novas. O Teu nome transforma os nossos corações. Senhor, o Senhor é esperança. O Senhor é esperança. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus. Jesus, dessa manhã eu vejo o Senhor retirando fardos o Senhor retirando jugos pesados eu vejo o Senhor tirando pessoas de uma opressão de uma opressão maligna mas Espírito Santo mas Espírito Santo eu vejo o Senhor retirando opressão sua mente e no seu coração Senhor eu oro para que o sangue do Cordeiro Possa guardar os teus filhos Mais Jesus Mais Jesus Que o Senhor revista eles com a tua armadura nessa manhã Que eles abracem a realidade do Pai Mais Jesus Mais Jesus Mais Vem Senhor socorre os teus filhos Corre o coração deles nessa manhã Leve-os a viver uma nova realidade, Jesus Mais, Jesus, mais, mais Existe uma nova realidade sendo liberada sobre a sua vida nessa manhã Receba nessa manhã, receba Receba nessa manhã Hoje você sai daqui diferente Hoje um novo toque, Senhor, batiza com o teu fogo Batiza com teu fogo Jesus Eleve-os a uma nova realidade nessa manhã Senhor eu oro para que os teus filhos tenham viva a esperança da tua glória Cristo neles a esperança de glória Mais Jesus Mais Jesus Bendito é o teu santo nome Mais Cremos Senhor Shandrias. Deixa o Senhor movimentar o seu coração Nessa manhã Deixa o Senhor movimentar o seu coração Nessa manhã Deixa o Senhor movimentar o seu coração Nessa manhã Senhor, nós bendizemos, Senhor, nessa hora Os nossos corações estão voltados para Ti Do Senhor vem o nosso socorro Do Senhor vem o nosso socorro Nós te exaltamos, ó Pai E oramos para que nós possamos entrar cada vez mais profundo Na atmosfera dos céus Na atmosfera da Tua presença Senhor, nós nos prostramos em adoração diante do Senhor Sabendo, ó Deus, que não há na tua atmosfera Deus, medo Não há, Senhor, medo na tua presença Deus, não há angústia na tua presença Mas na tua presença há paz e alegria Eu oro para que nós possamos aprender a viver e recalibrar a tua presença para a glória e para o nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Amém? Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Quantos aqui amam a presença de Deus? Nós amamos a presença de Deus Sabe, todos nós nascemos para estarmos na presença de Deus a, a nossa realidade, o nosso habitat natural é a presença de Deus Assim como nós também necessitamos estar perto das pessoas Mais ainda nós necessitamos estar diante do Senhor Estamos envolvidos com Ele Então quando nós nos aproximamos dEle O que acontece conosco é as nossas, a nossa vida entra em ordem O nosso ser entra em ordem Há um, há um, um alinhamento em nossas vidas na realidade esse é um dos objetivos da oração A oração é quando eu entro na presença de Deus Apresento tudo que eu sou, tudo que eu estou vivendo As minhas circunstâncias e os meus medos A oração é mais do que eu enviar uma palavra É mais do que eu fazer um telefonema para Deus A oração é uma experiência A palavra nos diz em Salmo 100 Nós entramos pelas suas portas com ações de graças E pelos seus átrios com hinos hino de louvor A oração é o momento no qual você entra na presença Pela fé com o seu espírito eu acho que muitas pessoas não oram porque elas nunca experimentaram os benefícios da oração Elas nunca experimentaram de fato os benefícios Elas acham que os benefícios da oração Estão conectados apenas em eu pedir o Deus, o Papai Noel e ele me dá um presente Mas a figura de Deus não é essa A oração é, cara, quando eu entro na presença de Deus É como se, é como se todo o meu ser fizesse sentido É por isso que como igreja, nós valorizamos a presença de Deus Nós valorizamos não uma mensagem apenas A mensagem é importante Mas aprender a estar na atmosfera de Deus Faz com que nós saiamos dessa atmosfera fortalecida Faz com que nós vivamos essa nova realidade Onde nós começamos a enxergar Pela perspectiva dos céus Diga comigo, perspectiva dos céus Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 9 Versículo 35 nós precisamos aprender a enxergar pela perspectiva dos céus Enquanto você abre a sua Bíblia aí, E quando você começa a ver as coisas que ela, Pela perspectiva dos céus Você vai descobrir algo O céus não está em crise <risos> O céus não está em crise Deus não está preocupado Deus não está com medo Deus não está com pressa Deus não está angustiado Bom, se Deus não está preocupado, se Deus não está angustiado, se ele não está com pressa, por que, que eu deveria estar? Tô, às vezes eu penso, sabe, eu, eu costumava ser muito preocupado na vida, com muitas coisas. E nessa preocupação que eu tinha, principalmente no trabalho com a obra e na igreja e aquela coisa toda, um dia o senhor falou comigo, falou, olha meu filho, eu só tive que salvar o mundo. Se desse errado comigo, estava todo mundo errado. E eu não andei tão preocupado igual você anda preocupado. Sabe, às vezes a gente acha que é melhor do que Jesus. <risos> Jesus só teve que salvar o um mundo só. Como que você lidaria sabendo que você vai morrer daqui três dias? Daqui dois? Daqui um dia? Como que você lidaria com esse fato? Sabendo quem é o seu traidor? Sabendo que alguém vai te trair desde o começo? Meu irmão, quando a gente sente que alguém está falando mal da gente por algum motivo, a gente já quer mandar indiretas? A gente não consegue dormir em paz? Imagine Jesus lidando com o traidor. E o pior, colocando ele nas finanças. Jesus sabia tudo de Judas. Sabia quem iria abandoná-lo. E às vezes nós vivemos preocupados como se nós não tivéssemos um Deus que conhece todas as coisas. Cujos nossos dias estão contados Na sua mão, no seu livro Ele conhece o nosso futuro Ele conhece o nosso amanhecer Ele sabe o que nós pensamos E se nós o seguimos, não tem como dar errado Amém? Se nós o seguimos Nós nunca estamos atrasados ou adiantados Nós estamos no momento certo Então seguir a Jesus e caminhar com Ele É extremamente importante É viver debaixo desses céus abertos Debaixo desse, desse mover celestial Vocês estão comigo ou não? Falando em céus abertos, semana que vem nós temos a nossa conferência vamos estar animados para a nossa conferência? Diga amém Sabe, vai ser de segunda a sexta Então eu quero encorajar você a fazer parte Todas as noites nós vamos estar aqui Aqui na God Provider Nós vamos ter o pastor Gustavo Paiva com a gente O Davi Lago Vai ser um tempo tão precioso Alguns outros preletores vão estar com a gente também Eu quero o Evan Gilbert Que está vindo dos Estados Unidos Nosso pastor na God Provider lá então, eu quero encorajar você a vir e a fazer a sua inscrição. Nós já estamos ah, com cerca de mais da metade, eu acho, de pessoas inscritas na capacidade do, do auditório. Quem estava aqui na virada do ano viu que a nossa igreja não comportou. Então, eu quero encorajar você a fazer a sua inscrição para que você tenha preferência ao entrar. E eu vejo que nós precisamos aprender a nos mover, movimentar com céus abertos. Jesus se movimentava nos céus abertos. Sabe, Mateus 9,35 diz o seguinte, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita Bom, um dos princípios que nós pegamos como cidadãos do reino É entender que nós vivemos em esperança Nós vivemos em boas novas Nós os movimentamos não com a perspectiva da terra Não com a ameaça dos homens Mas com a perspectiva do céu Diga comigo, perspectiva dos céus Bom, Jesus veio, a palavra nos diz que ele andou por todas as cidades e povoados, pregando as boas novas do reino e curando. Jesus, ele passou por todos os lugares, ele pregava, ele ensinava. Imagine o trabalho que era, Jesus sabia que para mudar a humanidade precisava de muito trabalho, de muito esforço. E que o problema do homem não era apenas ele curar aquele homem naquele momento, externamente Mas ter uma transformação interna Imagine o trabalho de Jesus Imagine o desafio que estava à frente de Jesus Quando ele veio ao mundo, se você comparar Israel com o resto do mundo O que era Israel com o resto do mundo? Transformar a humanidade não era um trabalho fácil Não era um trabalho rápido mas aonde Jesus chegava, o reino de Deus chegava junto com ele. Aonde Jesus chegava, as pessoas eram transformadas, vidas eram curadas. Ele ia tomando espaço por espaço, ele ia tomando cidade por cidade, ele ia transformando vida por vida, coração por coração, família por família, mente por mente, até chegar aos confins da terra. Nós como cristãos precisamos aprender a nos movimentar pela perspectiva dos céus, pelas boas novas dos céus Então eu já disse no começo e digo de novo Os céus não está em crise Deus não está em crise Deus não está preocupado Deus não está angustiado É impossível você chegar na presença de Deus angustiado e sair angustiado É impossível você chegar na presença de Deus triste e não sair de lá consolado o nosso Deus, Ele é pleno, Ele é supremo, e quando o Senhor entra em ação, o reino dEle entra em ação, a palavra nos diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, e comigo, desfazer as obras de Satanás... Deus tem o prazer, Jesus se manifesta para desfazer as obras de Satanás E a Bíblia nos ensina o que, que o diabo veio fazer O diabo veio roubar, matar e destruir Mas quando nós recebemos Jesus e nós temos também a mesma missão de Jesus Assim como Jesus veio desfazer o roubo Assim como Jesus veio desfazer a morte Assim como Jesus veio desfazer a destruição Eu e você, uma vez que nascemos de novo Nós temos uma mensagem E nós temos um poder E essa mensagem é Deixa eu falar para você que foi roubado pelo diabo Deixa eu falar para você que foi destruído por Satanás Deixa eu falar para você cujo inimigo te matou de alguma forma Eu, assim como Jesus Vim para desfazer as obras do diabo as obras de Satanás Nós nos levantamos em esperança Mas para nós vivermos em esperança Nós precisamos aprender de quem nós vamos ouvir quem tem, quem tem sido a fonte Da sua vida Da perspectiva Que você tem Está comigo ou não? Quem nós estamos ouvindo? Pensa comigo querido quem nós ouvimos é tão importante porque de quem nós ouvimos determina o que nós vamos fazer <risos> sabe por que nós estamos aqui hoje? nesse mundo caído sabe por que nós temos tanta morte, destruição tanta perseguição, tanta angústia sabe por que nós morremos? porque um dia duas pessoas Decidiram ouvir De quem eles não deveriam ouvir Quando o homem se esconde de Deus E, e Deus pergunta para ele onde ele está E o homem aparece e fala assim Nós ouvimos a tua voz E descobrimos que estávamos nus O que, é que Deus pergunta para ele? O que, é que Deus pergunta para ele? Quem falou que você estava nu? Quem falou que você estava no. Deus pergunta para. De quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo agora? Nós vivemos num mundo onde nós ouvimos tantas vozes são tantas vozes e tantas vozes e tantas notícias ruins e tantas palavras de desencorajamento tantas vezes são vozes internas, vozes externas, pessoas que nós amamos. Mas eu quero dizer para você, querido: o Evangelho, ele é boas novas. O evangelho de Deus são boas novas Boas novas para aqueles que estão oprimidos Boas novas para aqueles que não conseguem vencer o pecado O evangelho é boas novas para aqueles que estão sendo injustiçados O evangelho de Deus é boas novas para aqueles cuja no natural não tem como fazer nada Mas existe um Deus que veio desfazer as obras do diabo E quando nós clamamos por esse Deus Quando nós levantamos a nossa voz O Senhor vem ao nosso socorro ele gera esperança. Jesus foi curando as pessoas que estavam enfermas. Ele foi ensinando as boas novas do reino. Ele teve compaixão das multidões. Ele resolveu aquilo que ninguém podia resolver. Sabe de uma coisa? Eu e você temos um chamado em Jesus de resolver aquilo que ninguém pode resolver. Onde as nossas mãos tocam. Quando nós abrimos a nossa boca. Quando nós oramos A mão do Senhor poderosa vem Sobre as nossas vidas Como os irmãos sabem Uma das pessoas que eu mais admiro nessa terra É meu pai, e minha mãe Eu nunca esqueço da história dos meus pais Meu pai, quando ele conta quando ele evangelizava No Rio de Janeiro Um dia ele foi numa casa Pela manhã, quando eles levantaram nessa casa Deus tinha feito um trabalho maravilhoso nesse, Nessa casa de libertação pela manhã estava meu amigo, meu pai e um amigo dele, e levaram uma menina enjaulada. Ela estava numa jaula. Levaram no carro. Ela estava em uma jaula terrivelmente endemoniada. Ela ficava tão endemoniada que ela estava numa jaula. E ali pediram para os irmãos orar. É engraçado, que nessa hora eles acham os crentes é não é? Pediram Pedindo para os irmãos orar, alguns não quiseram ir. Meu pai falou: "Eu vou. Desce lá". Meu pai desce. Ele fala assim, pode tirar essa menina da jala Olha gente, o cara falou, pelo amor de Deus Você não sabe a dificuldade que é manter essa menina aí ela, Se ela sair daí, ela vai avançar em todo mundo Vai ser algo terrível, são homens para tirá-la daí para prendê-la de novo, pode tirar, Deus vai libertar ela Naquele dia ele levantou a mão e falou assim Em nome de Jesus, Espírito Todos os espíritos malignos que estão aí Toda essa potestade maligna Essa legião de demônios, eu declaro agora Essa menina vai ser liberta essa menina foi se liberta Na hora que ele orou, naquele momento Aquela menina encontrou a libertação em Cristo Jesus Imagine aqueles pais, aquelas pessoas que estavam com aquela criança Há anos, aquela adolescente, há anos Aquela menina vivia endemoniada, vivia oprimida O médico não conseguia resolver No natural ninguém conseguia resolver Mas o poder de Deus consegue resolver todas as coisas Sabe, quando nós abrimos a nossa boca Jesus, ele foi trazer, ele trouxe esperança Em todos os lugares no qual ele foi Ele levantou a sua voz Quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra Uma palavra profética, uma palavra de conhecimento Estão precisando ver as coisas pela perspectiva do céu Sabe, querido, nós como cristãos temos chamado De não ouvir o que o inimigo ou as circunstâncias naturais estão nos dizendo Mas ouvir o que o Senhor está dizendo Pergunte para a pessoa que está perto de você Você tem ouvido o que Deus está dizendo? Pastor, às vezes eu me sinto sozinho Eu me sinto desamparado Eu sinto que em qualquer hora vai acontecer algo ruim Eu sei, talvez você sinta Talvez é um espírito ao seu redor Talvez é algo querendo dizer, eu vou te matar, eu vou te matar E você pensa, sim, eu vou, e você aceita aquilo Mas eu quero dizer algo para você, querido Quando você levanta a sua voz Quando você fala, Deus, vem me socorrer, Senhor Deus, a vida na tua presença a libertação, Deus, lembra das promessas que o Senhor tem para mim Senhor, o Senhor disse que eu vou viver e não vou morrer E você começa a profetizar você começa a levantar a voz E mudar a atmosfera que está ao seu redor E você começa a trazer boas novas Para as pessoas que estão perto de você Sabe o que acontece, querido? Existem sempre dois caminhos Existem sempre dois futuros Existe o um futuro de paz como diz Jeremias 29, 11 Eu é que sei que pensamentos tenho sobre você, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para dar a você o fim que vocês desejam Mas também existe o caminho de morte E qual é o nosso futuro, querido? nosso futuro é aquilo que nós decidimos acreditar Você vai crer naquilo que o inimigo quer falar com você? Ou você vai crer naquilo que Deus está falando ao seu redor? Talvez você pense, nós estamos perdendo essa batalha Como cristãos, nós estamos perdendo essa batalha Deixa eu falar algo para você, querido Nós nunca perdemos uma batalha Nós não perdemos essa guerra Essa guerra já está ganha lá na cruz do Calvário Jesus diz, na cruz do Calvário está consumado Já está consumado, está finalizado aqui Tudo o que acontecer daqui para frente Vai só apontar para a minha vitória Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita lá no Oriente Médio, há cerca de dois mil anos atrás, desconhecido, hoje ele se torna o Senhor do, da Terra, ele é o Deus de todo o universo, nós temos uma geração de homens cristãos, algumas pessoas pensam assim, cara, mas eu tenho saudade da época de Pedro, onde três mil almas se converteram, deixa eu falar uma coisa para você querido, hoje a cada 25 minutos, três mil almas se converte. O reino de Deus não deixa de avançar Pessoas estão sendo salvas Pessoas estão tendo encontro com Jesus Mas sabe qual é o problema que eu vejo hoje? Muitos irmãos não sabem quem eles são Não sabem o que ele carrega. Eu não estou trazendo uma palavra de pensamento positivo, não é isso Pensamento positivo é diferente de boas novas As boas novas do reino faz com que você mude de vida você se posicione, você se posiciona para viver aquilo que Deus tem para você. Você se posiciona para viver a realidade dos céus. Você se posiciona, você diz, cara, eu não vou pecar mais. Por quê? Porque o que Deus tem para mim é melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não precisa, sabe, você não precisa viver uma vida errada para alcançar a felicidade. Deus está falando, a felicidade que você está buscando, aquilo que você busca, eu tenho um plano para você. E eu sei o caminho no qual você vai seguir. Eu conheço o seu futuro. Alguns anos atrás, meus pais trabalharam com uma pessoa que durante mais de 20 anos foi amante de uma pessoa conhecida em Goiás. Mais de 20 anos. Alguns pastores já diziam para ela que ela era diante de Deus ela era a esposa. Olha só que lindo. Pastores dizendo isso. Meu pai falou, irmão, vou falar uma coisa para você, você vai para o inferno, você sabe disso, né? Você vai para o inferno. Mas pastor, Deus pode reverter, Deus pode matar a esposa dele Meu pai falou para ela, você sabe que você vai para o inferno, você sabe disso né? Deus não abençoa essas coisas Conserta, irmã Essa irmã ouviu essa palavra E ela se libertou desse relacionamento de 20 anos com uma amante De 20 anos Eu não estou falando de 20 dias, eu não estou falando de 20, de 20 meses Eu estou falando de 20 anos Essa irmã se liberta desse relacionamento começa um processo de libertação Eu lembro como se fosse hoje várias vezes essa irmã essa irmã nesse processo de libertação os espíritos malignos tomavam conta dela várias vezes várias vezes mas ela entra no processo de libertação e Deus faz algo poderoso na vida dela passa alguns anos Deus prepara um homem para ela e essa mulher casa de uma forma tão poderosa numa restauração completa do Senhor Sabe por quê, querido? Porque Deus conhece o nosso futuro. Deus é o Deus que nos abençoa. Deus é o Deus que nos prospera. Sabe aquilo que você tem buscado? Siga os caminhos de Jesus. Que tem uma prosperidade para você. Para nós, como igreja, como família. Jesus é boas novas. As nossas vidas deveriam ser boas novas. As nossas palavras deveriam ser boas novas. Quando nós oramos pelas pessoas Nós deveríamos ser boas novas Pergunte a pessoa que está pede, você Irmão, ser você é boas novas Quando você abre a boca é para encorajar É para trazer a perspectiva do céu É para mostrar que o reino de Deus chegou É para mostrar que nós no Senhor podemos todas as coisas Que Deus tem um projeto na vida das pessoas Dos casamentos, das famílias Jesus é boas novas para aqueles que estão cansados e sobrecarregados Aqueles que não conseguem dormir. Jesus é boas novas. Aqueles cuja tristeza já o dominou. Cuja esperança se foi. Jesus é boas novas. Daqueles que não conseguem ver um futuro. Ele é boas novas para aqueles que estão endividados. Jesus é uma boas novas para aqueles que estão enfermos e ninguém consegue curar. Jesus é boas novas em todos os lugares onde Ele vai. Sabe, Ele eu e você temos um chamado divino para sermos essas boas novas. Porque nós não militamos de acordo com a carne. Nós não nos movemos de acordo com a carne. Nós nos movemos de acordo com os céus. E o que, que os céus está dizendo? O que, que o Céus está dizendo? O céu está dizendo, tem jeito O Céus está dizendo, você cheio do meu espírito Você vai fazer coisas extraordinárias Quantas pessoas, elas sentam comigo Sem esperança Sem ver uma perspectiva divina no momento em que eu estou conversando com elas O Espírito Santo de Deus vem E o Senhor me mostra tudo aquilo que Ele vai fazer a respeito das pessoas Tudo aquilo que Ele vai direcionar no coração delas O projeto e o chamado delas Os céus dizem que tem jeito Recentemente eu estava assistindo Um documentário sobre o pastor Martin Luther King Jr. Que foi uma grande voz nos, no direitos, nos direitos civis nos Estados Unidos. Na década de 50 na década de 60. Pode parecer uma coisa longe, mas foi bem aqui. Onde os negros nos Estados Unidos não sentavam junto com os brancos. Onde eles não podiam entrar em certos lugares. E durante 12 anos ele luta essa essa coisa que começa a ficar fora de controle, era, era, uma guerra, era uma guerra externa e era uma guerra interna, talvez as pessoas podiam dizer, cara, tem centenas de anos que há um racismo, quem vai mudar isso? Quem vai transformar isso? Quem vai fazer com que o negro tenha um bom relacionamento com o branco, que o branco respeite o negro? Quem vai fazer com que os restaurantes possam receber pessoas de todas as cores? Esse homem decidiu lutar Ele ia para a linha de frente Qualquer hora podia morrer E uma das coisas que eu acho mais interessante é Que pelo projeto e pelo chamado dele Ele tinha família, ele tinha quatro filhos Um homem que passou 29 vezes na prisão por um propósito Foi para a cadeia 29 vezes Por acreditar que um dia... Homens brancos e negros podiam estar juntos Naquela época, por lei, era proibido um homem negro casar com uma branca Hoje parece tão absurdo isso Mas nós não sabemos a guerra que foi E foram lutas em cima de lutas, estratégias em cima de estratégias Para que eles conseguissem a movimentação nos Estados Unidos Entrava governo, saía governo, prometia que ia fazer o político, mas ninguém queria fazer de fato. Esse homem se levanta. Alguns dos seus companheiros diziam para ele assim: ele dizia para alguns dos seus companheiros falou assim: será que eu não fiz o suficiente? Parecia tão longe. Sabe? Tem coisas na vida que nós estamos buscando em Deus que parece ser tão longe, tão longe. E uma das frases que me chamou a atenção nesse documentário Foi que um dos seus amigos disse que ele desenvolveu um tique Sabe, ele tinha um tique nervoso Ele pregava, só os amigos percebiam isso Até que um dia ele parou de ter esse tique E aí o um amigo dele, cara, o que aconteceu com o seu tique? Ele falou, cara, eu fiz as pazes com a morte Sabe o que ele está dizendo? Vocês têm medo de morrer? Eu também tenho Mas a partir de hoje eu decidi que se eu tiver que morrer por essa causa, eu vou morrer por essa causa. Em 1968, ele foi assassinado. Mas o sangue desse cara foi, na realidade, algo que impulsionou ainda mais. Trouxe uma aceleração para os direitos dos Estados Unidos com relação aos direitos civis. Estava comentando com meu pai esses dias, meu pai chega nos Estados Unidos em 84 E eu sou nas, eu, eu nas, eu nascido eu nasci em 85 Tinha apenas 16 anos que o Martin Luther King tinha sido assassinado Apenas 16 anos que o Martin Luther King tinha sido assassinado Por acreditar em um lugar onde brancos e negros, pessoas de todas as raças podiam estar juntos no mesmo lugar Apenas 16 anos e quando meu pai chega nos Estados Unidos, ele já experimenta uma nova atmosfera. Quando você vai aos Estados Unidos hoje, parece algo normal. Parece aí que sempre foi desse jeito, mas nem sempre foi desse jeito. Um outro filme muito interessante que conta a história de um mordomo na Casa Branca. Que quando criança foi escravo, inclusive. Ele foi filho de escravos. Ele conta que ele viu com os olhos dele... Primeiro presidente negro dos Estados Unidos Martin Luther King não viu Mas o sangue inocente dele Produziu uma transformação A pergunta é Queridos Reclamar do mundo do jeito que está Qualquer um faz Falar que o mundo vai acabar Que o anticristo está aí que a sua família não tem jeito, você não precisa ser muito inteligente para fazer. Agora, para você transformar a sua casa, para você transformar a sua cidade, você tem que ver algo do céu que você não viu ainda. Você tem que ver pela perspectiva. Sabe, revendo esse documentário, eu decidi na minha vida. Ninguém Que não está disposto A ir para a prisão comigo Se eu precisar um dia Vai ser meu amigo Uma das coisas que mais me admirou com relação ao Martin Luther King Foi os amigos deles O clima era tão pesado Que eles briga, brincavam de quem ia morrer primeiro Eles iam juntos para a cadeia Juntos quem ia receber um tiro primeiro? Um cara que acreditou e aconteceu Seus filhos colheram esse fruto A sua esposa colheu esse fruto O que nós vivemos hoje é fruto De perspectiva diferente dos discípulos Cuja maioria Não viu o que nós estamos vendo hoje eles olharam com os olhos da fé E pagaram o preço com a sua própria vida Para que hoje nós tivéssemos esperança Para que hoje nós tivéssemos boas novas Quanto custa Ver o futuro de uma nação transformada? Quanto custa Ver o futuro das pessoas ao seu redor transformado? Mas sabe de uma coisa? Nós desenvolvemos uma mentalidade E essa mentalidade é O mundo me deve As pessoas me devem Deixa eu falar uma coisa para você querido O mundo não te deve nada Deus não te deve nada As pessoas não te devem nada nós queremos saber como que as pessoas podem, tudo ao nosso redor pode nos satisfazer Qual a zona de conforto que nós devemos estar Não querido, nós temos um chamado A nossa zona de conforto está no reino de eternidade Não vai ser agora Nós temos um chamado e esse chamado é trazer boas novas É ser a mão de Jesus em todos os lugares Marshall Luther King foi a mão de Jesus, foi a voz de Jesus Para acabar com a justiça social isso pode ter custado a vida dele na terra Mas com certeza Trouxe uma recompensa na eternidade O que, é que você está disposto A pagar? Sabe Eu vi uma frase alguns anos atrás e Isso me chamou a atenção A salvação é de graça Mas ser discípulo custa tudo Quanto custou para Jesus curar o enfermo? Tudo Quanto custou para Jesus Libertar os cativos? Tudo Quanto custou para Jesus Transformar o mundo? Tudo Quanto custa para você viver o seu propósito? Deixa eu falar algo para você Vai custar tudo Vai custar dias na sua família Vai custar às vezes momentos de descanso Vai custar suas finanças Ser discípulo de Jesus custa tudo Vai custar passos de fé Vai custar momentos de oração De entrega De rendição Eu não conheço ninguém que transformou o mundo Ou pelo menos começou a transformar a sua família Sem que tivesse um preço a pagar Eu não conheço alguém Conhece ninguém Todas as pessoas que mudaram de alguma forma Existe um preço que eles vêm pagando Existe uma oferta, um sacrifício Que eles vêm entregando ao Senhor E às vezes são sacrifícios silenciosos São coisas que só ele e Deus sabem Só ele e o Senhor conhecem Para que haja uma boa notícia na sua família o evangelho é boa notícia para aqueles que querem sair do pecado Em Romanos 7:21, Paulo diz algo interessante Assim encontro esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem o mal está junto a mim No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do espírito da vida me libertou do, da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo, existem duas leis aqui querido Existe a lei do Espírito de vida Existe a lei do pecado da morte Sabe, quando nós seguimos a Jesus e entregamos a nossa vida para Jesus A lei do Espírito da vida nos, nos liberta da lei do pecado da morte Quando você entrega a sua vida para Jesus E agora você decide seguir o caminho da, da verdade que ele tem em você Vem sobre você o Espírito Santo É o Espírito de vida Às vezes eu percebo que o inimigo ele, ele nos mantém em algo interessante a árvore do conhecimento não era a árvore do conhecimento só do bem ou a árvore do conhecimento do mal, mas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga comigo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que era o oposto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida. Não era a árvore do conhecimento do bem? Vocês estão comigo ou não? Então, era a árvore do conhecimento do bem e do mal versus a árvore da vida. Às vezes o inimigo tenta nos manter nessa árvore do conhecimento do bem e do mal Tem o um mal, mas tem o um bem também Tem o um mal, mas tem o um bem E aí nós ficamos buscando qual que é o bem e qual que é o mal Sendo que nós estamos comendo da mesma árvore E o Senhor está dizendo para nós Meu irmão, te fala uma coisa Você sai da árvore do conhecimento do bem e do mal E vem para a árvore da vida Tem coisas que nós fazemos que não geram vida Não é mal Talvez seja até um bem Mas não está produzindo vida Vocês estão comigo ou não? Existem palavras que nós ouvimos Que não são palavras más são palavras boas Mas não produz vida Mas deixa eu falar para você Quando você tem um encontro com Jesus Quando você começa a caminhar no seu propósito Tem coisas que você não vai saber se é boa ou se é ruim Tem coisas que você não vai saber se está funcionando ou não Mas tem uma coisa que está no seu coração, querido Vai produzir vida As boas novas do reino Produzem vida Ainda que o seu entendimento Não consiga compreender Naquele momento Quantas coisas nós só vamos entender depois Seu coração queima Sua mente não consegue compreender Parece loucura Mas tem vida Existe uma vida de Deus Nessa manhã Eu oro para que o Senhor venha gerar Essa vida no seu coração Para que você venha discernir O que Deus está falando De viver essas boas novas eu sinto de nós gastarmos um tempo Essa manhã Pedindo para que o Senhor venha Tirar dos nossos corações, da nossa mente Todas as vozes Que não vêm do céu Todas as vozes que não vêm dele Não só isso Mas nós vamos orar um pelos outros Falar Senhor Nós como família e como igreja Temos um chamado divino para sermos boa notícia na vida daqueles que estão perto de nós. Sermos as mãos de Deus, sermos a voz de Deus, sermos o olhar de Deus. Pessoas que chegam na hora certa, pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Quantos crê nisso? Diga amém. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.